Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Hola, hola, hola. Soy Ilan Katzmayo, abogado de profesión y entusiasta por vocación. Y hoy tenemos uno de los arquitectos más importantes del mundo, un querido amigo desde hace muchos, muchos años. Y un talento y una personalidad hermosa de México para el mundo. ¿Cómo estás, amigo? Ilan, gracias. Antes que nada, digo, qué bonita intro. Eh, pero si sí, no puedo dejar de pensar los, los, los años de amistad que, que, pues, que nos hemos ido viendo crecer en el tiempo, ¿no? Así es. Eh, gracias por invitarme al programa, gracias por, por considerarme dentro de todos los, los otros este, amigos locos que, has, que ya te ha tocado entrevistar. Pero bueno, contento de estar acá para poder platicar eh, un poquito. Nada de eso, al contrario. Este, este, este podcast no podría existir sin tu participación. Te conozco desde siempre, o sea, de, te he conocido desde, desde que eras baterista de profesión. <risa> o sea, son 30 años, más o menos. Exacto, 30 años. Y déjame decirte que como los buenos vinos, solamente has mejorado. Ay, gracias, gracias. Oye, el otro día le explicaba, le platicaba a mi hija, la, que Dionina, mi hija va a cumplir, bueno, ya tiene 16 que no, no tenía la con o sea, no había hecho como el, el, el clic. La compañía disquera nos firmó cuando tenía 18 años, cabrón. O sea, firmé con Emmy Music a los 18. Digo, puta cabrón. O sea, y, y, como dices tú, digo, hace, no, ya, ya, ya un rato. Este, pero también como que digo, qué chavitos, cabrón. O sea, ya. Leo dijo, mi hijo tiene, Bruno, creo que estaba su hijo grande. ¿Te? Tiene 16 años. Y yo a los 16 estaba tocando en Rocotitlán. Así es, así es. Y éramos una banda de, de squinkles con este tema del, del movimiento de rock en español. Este, una etapa increíble. Y digo, Leo sigue en música, pero yo que me, 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 me cambié a, o me seguí con arquitectura y otras cosas, lo siento como otra vida, cabrón. Lo siento como que si lo hubiera vivido, en, 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 no sé, este reencarné en otro, en, en otro personaje que ahora hace otro tipo de, de, de expresión artística de otra forma, pero fue como así un shock de, de, de caer en cuenta que, ay cabrón, teníamos 18 años, pero bueno, nos conocemos desde esa época, pero, ya volviéndolo. Sí, es muy cabrón pensar, o sea, que es un tema también que ha sido recurrente, eh, aquí lo platiqué con, con el Doc Kalach, que... Ese no eres tú, o sea, el, el baterista ya no eres tú, ya eres otra persona, ¿no? Le, le puedes tener mucho cariño, este, lo reconoces, pero la evolución del humano, el, el ir evolucionando y ir creciendo y ir este, profundizando, nos convertimos, eh, somos seres que están cambiando todo, todo el tiempo, y, y lo cual me lleva al comentario de tu obra. Yo, la, la primera vez que yo me di cuenta que la arquitectura y el diseño era realmente importante en nuestras vidas. O sea, la primera vez que yo me impacté con una obra fue con una casa tuya que vi por un, porque tú me pasaste, yo estaba empezando como abogado y tú me pasaste un asunto de un cliente que estaba en Baja California. Y fui a Baja California a una junta, él, su fábrica la había hecho el Doc Kalach, pero Exacto. tú hiciste en su casa. Exacto. Y me acuerdo, Ajá. nunca se va a olvidar esa experiencia, nunca se va a olvidar esa experiencia, sobre todo porque es la primera vez, yo creo, en, en, en mi vida adulta que tuve contacto con, con una obra de esa naturaleza que era limpia, sobria, moderna, pero valiente. Porque tú siempre te has caracterizado como un artista que hace obra sumamente valiente. No te, o sea, muy, muy con este ton, tono de artista y de rockero que siempre decimos que para ser artista hay que tener huevos. 
Echado para adelante, echado para adelante. Echado para adelante. Y, y lo que más me llamó la atención de esta casa era que la casa estaba sobre la carretera viendo al mar, en Ensenada, si no me equivoco. Así es. Pero habías sumergido la casa abajo del nivel de la calle para que el ruido de los camiones no, este, no, no le hiciera pedo a la casa. No te Ajá, ajá. Y después era un glass house para que pudiera siempre ver el agua, pero la, la recámara principal, que era el piso de arriba, la habías hecho prácticamente sin ventanas, suspendido de unos tirantitos para que donde estuvieras en la recámara pudieras ver el mar. Claro. ¿No? Y, puta madre, me acuerdo que dije, ¿qué cosa? O sea, me caí de madres que, que para eso es el dinero, cara. O sea, qué cosa más chingona. O sea, eso es una obra maestra, ¿no? Y desde entonces, o sea, nunca olvidaré esa casa. Siempre la voy a tener en mente. Es una casa que yo creo que nunca has publicado, que no la he visto no, en ningún lado, ¿no? Nunca se publicó. Sí, ya, ya eras un arquitecto famoso, porque para que te haya contratado este cuate que tenía. Muy machado. Sí, para que tenía mucha lana para poder, para poder hacer esta obra. Fue mi primer contacto con. con Alta arquitectura, ¿no? O sea, dentro de la casa de un cuate. Nunca se va a olvidar. ¿Cómo resolviste? ¿Por, por qué tomaste decisión? ¿Cómo, cómo resolviste ese, esa recámara suspendida sobre tirantes? ¿Cómo le convenciste al cliente de tener una recámara sin paredes en el piso de arriba? Bueno, antes que nada, digo gracias, Ilan. Qué padre. Ya no me acordaba ni siquiera ese, ese, esa experiencia juntos en Ensenada. Eh, para tocar un poquito los temas. Eh, nunca... O sea, la evolución de músico o arquitecto, para irme un poquito más para atrás, como, como empezaste, eh, nunca dejé esa parte, como porque al final, al final somos el cúmulo de cosas, ¿no? Somos, este, en algún momento sí escondí la batería y sí no quería hablar de mi, de mi carrera como músico porque la gente le daba desconfianza a contratarme porque se acordaban de mí en los videos en MTV y en programas de televisión y la chingada. Pero eh, con el tiempo te vas dando cuenta que eres, eres el acumulado de todas esas cosas. La, la música, tengo que ser bien sincero, me dio la capacidad de disfrutar la arquitectura como nada. ¿Por qué? Cuando yo empecé a hacer giras con la música, empecé a viajar a diferentes lugares, diferentes países y decía, a ver, cabrón, los aeropuertos, infraestructura, las plazas públicas, los jardines, los edificios. O sea, empecé a valorar la arquitectura mientras estaba estudiando, porque al final... Yo, yo llevaba las dos cosas paralelas, ¿no? Estaba en arquitectura y estaba de gira con Sintec, este, tocando por diferentes partes del mundo. Y empecé a valorar mucho más la arquitectura a partir de viajar como músico. Entonces, eso me dio una capacidad de apreciación por la arquitectura como, como pocas cosas, ¿no? Entonces, no puedo dejarla así como, no, ya, 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 ya abandoné eso. Eso me ayudó y me, y me, y me sigue siendo como, me, me ayuda como, como este esta cosa que te instiga todo el tiempo y te está provocando que me lo dejó como una, un gran aprendizaje, porque a la fecha me gusta seguir provocándome eh, con cosas diferentes y nuevas, no? Cuando ya siento que estoy hablando de lo mismo todo el tiempo, digo puta me hace falta o leer o hacer más cosas o viajar o algo me hace falta para meterle más cosas a la cabeza que me puedan sacar de creer que tengo el conocimiento, la razón de una cosa. Entonces nada más quería como tocar ese punto para ya llegar a la parte de arquitectura. Eh, en arquitectura, eh, yo siempre tuve claro que decía, ganaba dinero con la música y la me iba bien como, como músico y decía, bueno, si gano dinero como músico, ¿por qué quiero hacer la arquitectura que quiero hacer? No quiero que un cliente, porque crea que me paga, me puede forzar a hacer un estilo de arquitectura que yo no quiero hacer. Dije, voy a, voy a buscarme clientes que estén dispuestos a apostar a una arquitectura, como dices tú, tal vez este, más arriesgada con huevos o como este, pero que, pero que apuesten a hacer una arquitectura que sea personalizada, que es algo para ellos. Entonces, cuando yo conozco al, al doctor Machado, a Marco, que es una persona divina, veo el, el edificio de Alberto ahí en Ensenada de Augen Ópticos, que es una joya también de arquitectura mexicana. Es una dual purpose, fábrica con oficinas, este, con techos verdes, antes de que nadie hablara de techos verdes, este, con cosas increíbles, unos jardines alucinantes. Eh, y cuando me encarga su casa, pues lo primero era, puta, ¿qué vamos a hacer con un terreno pegado a la carretera, cabrón? O sea, cada dos segundos era, pasaba otro camión y otro camión. Entonces de repente dijimos, bueno, 
¿Por qué no hacemos un, un, un hoyo en la tierra, un cráter, bajamos la casa tres metros y eh, bajas unas escaleras que conforme vas bajando esos tres metros para llegar al nivel del cráter, que es el acceso a la casa, se va quedando el sonido atrás. En el momento que tú estás bajando en la topografía, la topografía y ese cráter, ese, ese círculo, y hace un efecto que te, te olvidaste del ruido que quedó ahí arriba en la carretera y te conecta con el mar, ¿no? ¿Qué, ¿no? ¿Qué solución tan obvia y tan poco usada? Porque las casas en la carretera en Ensenada no están abajo del nivel de la carretera. La tuya no, es la primera. No, no, no. Era, era como, este, y llegas a este gran espacio con esta alberca. Eh, y luego cuando entras a la casa, que obviamente quieres el cristal completo de piso a techo en la sala comedor-cocina, este de repente dijimos también cómo vive la gente y cuando tú analizas cómo vive la gente se vuelve un traje a la medida, se convierte en una interpretación de cómo no solamente cómo viven actualmente, sino cómo quieren vivir, cómo, cómo se imaginan ellos también en su evolución como seres humanos. Y con, con Marco siempre fue la idea de, eh, de tener un tapanco arriba de la sala del espacio público este, que no estuviera cerrado, que estuviera abierto a... A, este, a la parte de abajo a poder tener este diálogo un poco más extrovertido, ya las recámaras de los chavos están más encerradas en la parte de atrás pero, pero así es como se fue eh, como produciendo este traje a la medida que, que sí tienes razón, nunca se publicó es un proyecto que se trabajó con lo trabajamos este, en mi época con Isaac Broidy y con Miquel Adría cuando éramos socios, los tres este, y por ahí yo creo que entre que fuimos socios y luego nos separamos se quedó ahí sin publicar Tendría la pena publicarlo porque me encantaría me encantaría poderla ver otra vez allí. Sí. ¿sabes quién es el gran fotógrafo hoy de arquitectura? Fer Marroquín sí, 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 sí es el gran fotógrafo de todo, ¿no? De moda y de retratos y de arte, pero está haciendo este, cosas de arquitectura increíbles. Pues mira, qué, qué, qué importante la parte que hablábamos ahorita de renovarse, ¿no? De reinventarse. O sea, Marroquín, que era, o sea, es un talentazo y todo el mundo lo conocía por su etapa de, 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 de moda, por su etapa de producto, y de repente brinca arquitectura y ve la calidad de fotos que está tomando. Sí, tengo, me, me, tengo muchas ganas de trabajar con él. Quiero hacer algo con él seguro. Espero que ya me dé cita para el podcast que ya tenemos este, platicada Oye, una pregunta que tal vez, tal vez en retrospectiva es más difícil de contestar pero tú estudias arquitectura en la Ibero y paralelamente eres un rockstar no estás consciente que estás en MTV estás en todos lados y hay un momento con León Chiprut que es un gran fotógrafo también y me encanta la guitarra de León es un gran guitarrista y hay ese momento en el cual tú tienes que tomar una decisión y te conviertes full time en arquitecto. Y mucha gente no se lo imagina, pero la vida del músico es muy matada y más en este país. O sea, el ser músico es un trabajo puta madre. Que no me imagino trabajo más difícil, ¿no? Eh, todas las noches que no duermes en casa y despertar temprano y dormirte tarde y el ambiente y... Uh, Tú te cagaste de la música y dijiste ya no sé nada de eso y tomaste tu plan B o siempre fue tu plan A la arquitectura y la música era algo que siempre supiste que ibas a dejar. No, nunca, nunca hubo plan A ni plan B. La verdad es que ese siempre era como, como la parte complicada. Yo decía es, es curioso porque siempre hice las dos cosas y he hecho las cosas con, con, con todo lo que puedo dar, ¿no? O sea, nunca me, nunca me he quedado nada. De, de, ahí lo estoy dando a medias, ¿no? Y siempre hice las dos cosas a full, esperando que la misma, la vida misma me dijera por dónde, ¿no? Lo único que sí tenía claro, Ilan, que, que mis amigos músicos, por lo menos en México y Latinoamérica en general, tu máxima aspiración después de haber tocado es ser productor o ser este, el director de una compañía disquera o o tener un estudio de grabación y ya o manager de bandas que, que a mí ya no me llamaba la atención esa evolución del músico, no? Eh, pero la arquitectura siempre ha tenido esa parte de que entre más grande, mejor cabrón, entre más maduras, entre más ves y tienes más conciencia y contacto con los cambios sociales, con todo lo que está pasando y cómo y, el, y la, la importancia y el poder de la arquitectura yo decía, puta, pues es que aquí sí me veo envejeciendo increíble, ¿no? Con esta cosa donde te relacionas con artistas 
urbanistas, sociólogos, antropólogos, este, con un rango un poco más abierto de condición global, ¿no? Humana. Y, y la música siempre, te, siempre la veía como tiene un tope. Entonces, no sabía cuándo era ese tope, pero lo dejé que pasara, ¿no? Como que de repente eh, me acuerdo, pues, digo, grabamos cuatro discos, ¿no? Yo me quedé cuatro discos con, con Sintec, el último que grabamos. Ya no, ya no había León Chiprut, ya no había más gente, éramos él y yo, que ya era como raro, ¿no? Era Alex Sintek y la gente normal, y el gente normal pues era aquí, ¿no? Uno, una persona ahí. Exacto. Y, y acompañando a Alex, donde ya cada vez Alex era más pop y yo ya no quería tanto pop, yo quería más rock como lo hicimos al principio con Sabor Romo y una cosa más experimental. Este, y la, la arquitectura se fue haciendo más importante. Y recuerdo ya en, esa, en ese disco, en esa eh, eh, cuarta gira, de repente llegó un cliente y me dijo, quiero que me hagas mi casa. Y yo decía, ¿cómo, güey? Si no tengo mi despacho ni siquiera este, formalmente como tal, un despacho abierto. no y dijo, no, 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 es que vi que hiciste esta remodelación y esto y esto y quiero contratarte para que me hagas mi proyecto. Y ahí fue cuando dije, pues a lo mejor esta, esta es la señal, ¿no? A huevo, a huevo, ¿no? Este es como tal vez el momento donde ya ni yo estoy cómodo ya Alex creo que tampoco estaba cómodo conmigo este jalando ahí como parte del grupo porque ya quería hacer más cosas y decidimos separarnos en el tema de música este y yo ya dedicarme al 100% al tema de arquitectura mira ahora que pienso en tu trayectoria que conozco y admiro mucho tu obra has hecho cosas increíbles sí veo que hay una un cambio importante en, en tu estilo de cosas mucho más adornadas que me recuerdan más tal vez a lo que hacía Saja Hadid Entonces, no sé si, si, te, si la comparación te disguste espero que no sea el caso y que, que te has ido a cosas mucho más brutalistas minimalistas con, con mucho más respeto por la materia prima y menos enfoque en el adorno desde el proyecto de la, de, de la sala de conciertos en, en Boca del Río, unas casas que hizo que han ganado premios en Amanal y creo que era una. O sea, estas cosas que, que realmente veo que te distingues por tener un gran respeto por, tu, por la materia con la que estás trabajando, aunque la materia no sea fina, es una, en, el, en el costo es una materia muy duradera, a la que tienes muchísimo respeto al concreto, a la piedra, al mármol. Y por otro lado una gran noción del terreno en el que estás construyendo, o sea, una gran capacidad de adaptarte a aprovechar lo que estás haciendo. ¿Fue consciente ese cambio de algo que podría ser un poquito más rococó hacia algo que podría ser más minimalista o fue una evolución natural? No, fíjate la que, que, que uno nos gusta... nos gusta mucho explorar. O sea, soy... creo que lo que define para mí un tema de de arquitectura contemporánea es un poco lo que tengo como recurso a la mano entre el artesano, la artesanía local con la tecnología con la cual puedo yo trabajar y, y, y hacer y diseñar y, y hacer un tema de, de prefabricación y de, de entendimiento de, 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 de constructivo. no Entonces eh, yo creo que cada proyecto se ve un traje a la medida. O sea, eh, hay gente que puede ver como mucho ornamento el toritori de, de, de Polanco, este restaurante que, que nos pide el cliente hacer una interpretación contemporánea japonesa y es Rawe y yo eh, trabajamos de la mano y hacemos este proyecto donde se vuelve una celosía este, que para mí ahí empieza como una búsqueda también de eh, una especie como de fachada habitable, ¿no? Si yo puedo hacer alguna cosa con unas geometrías, unas exploraciones geometrías que... que pues te puedo decir que, por ejemplo, el Liverpool de Insurgentes puede ser como una evolución del Toritori, porque el Toritori yo veía que los niños se subían a la fachada como queriéndole escalar. Y decía, puta, imagínate algo así, pero más grande, ¿eh? donde la gente utilizara esos espacios. Entonces, eh, cuando nos, nos invita este Liverpool a diseñar un par de tiendas, lo primero que yo quería es que no fuera solamente una fachada, que fuera una, una, un lugar habitable adentro de unas geometrías, con estos hexágonos donde caminas por adentro, donde... Eh, había la intención de que uno de estos hexágonos fuera una estación de radio. Eh, y luego, por ejemplo, cosas como Cineteca, ¿no? Que, que más que ornamentales, 
también este, yo no las veo como ornamentales. Para mí es como este gran techo que cubre la plaza, que tiene unos cristales arriba, pero si tú estás cubriendo una plaza, tú imagínate la sombra que tendrías en la plaza, una sombra pareja, ¿no? Eh, lo que hacen esos triángulos de arriba, si luego lo analizas con cuidado, los triángulos del centro son más grandes, que dejan pasar más luz, y los de las orillas se van haciendo más chicos. Entonces, a, a manera de diafragma o de obturador de cámara, lo que hace es que te pone una luz homogénea en la plaza para que nunca te sientas que está totalmente tapada. Entonces, hay un tema como muy bonito de, de la utilización del recurso y un tema digital o de computación más la artesanía manual para hacerlo. Entonces, no estoy casado con concreto, no estoy casado con, con metal, no estoy casado con ningún material, estoy... Estoy casado con empujarme a mí mismo y empujar a un equipo de trabajo a buscar cuál es la solución óptima. Creo que sí. Eh, una cosa que sí, sí te tengo que dar la razón es que te va simplificando un poco, ¿no? Yo creo que este, con la edad, como seres humanos y como personas, vas, vas como tirándote muchas de las cosas que traes como colgadas que, que, que a lo mejor ya no quieres cargar y empiezas a buscar cosas un poco más simples en, en tema de soluciones, ¿no? No significa que después del foro boca voy a hacer todo en concreto, ¿no? Ahorita tengo un par de proyectos que estoy explorando con ladrillo, esta, esta vinícola que estamos haciendo en el Valle de Guadalupe, que es mitad concreto y mitad ladrillos hechos con la tierra del lugar. Eh, pero sí hay, sí hay un, una búsqueda que sí es más, eh, por lo menos, eh, eh, consciente a partir tal vez de la pandemia, es como la relación con la naturaleza, la relación con los espacios abiertos, la relación, o sea, donde, donde ya cada vez me gustaría hacer más proyectos que siempre sean muy contemplativos en cuanto a nuestra relación con el medio ambiente ¿no? y con nuestro, nuestro entorno. Y esa es una tendencia que yo he visto, en, empezando por el Doc Kalach, con la mayoría de los arquitectos serios mexicanos que tienen una gran noción de responsabilidad con el medio ambiente. O sea, siento que no puedes ser hoy un arquitecto de vanguardia en México si no tienes un gran respeto por nuestra relación y nuestra responsabilidad social con el planeta. Sí, digo, a ver, Alberto, yo lo adoro y lo admiro, ¿no? Para mí es el, este, el representante más importante de, de arquitectura de nuestro país y Alberto siempre ha tenido esta preocupación increíble por la ciudad y, le, y el tema del entorno, o sea, de, de, de cómo... Este, tú llegas a cualquiera de sus proyectos y hay jardines desbordados, ¿no? Y si no hay un jardín desbordado, eh, no hay la vida del jardín y no hay la vida de la arquitectura y no hay la relación del ser humano con, 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 con los espacios, ¿no? Entonces, la potencia se ve en todos los, en todas las, este, las, las rayas de Alberto y en todos los proyectos. Eh, yo creo que este, sí, o sea, de, hay una tendencia, por supuesto, eh, y una de las pláticas más importantes que nosotros tenemos, por ejemplo, en la oficina de LAN es, es qué está haciendo la arquitectura. O sea, ¿qué, eh, qué puede hacer la arquitectura que no solamente cumpla con el requisito del programa arquitectónico que te dijo tu cliente, sino a partir de ese programa arquitectónico puedo yo hacer algo que mi arquitectura le pueda aportar a la sociedad algo más. Y un ejemplo claro es la Cineteca, que, que la gente no se sabe bien la historia, pero este... Al principio la Cineteca, el programa arquitectónico no incluía muchas cosas que nosotros tratamos de proponer para que se, se hiciera la Cineteca que hoy tienes. ¿no? Y una, una cosa que fue muy criticada fue cuando yo quería sacar los coches de la plaza principal y hacer un, un, un edificio de estacionamiento, porque decía, si la, la mayoría de la gente de entrada venía en transporte público a la Cineteca. Yo decía, ¿para qué hacemos un estacionamiento? Entonces luego el argumento fue... Necesitamos un estacionamiento porque los doctores de Joco se estacionan acá y la gente de todas las otras oficinas también se estacionan y es un ingreso para la Cineteca también y tendríamos que cumplir con cierto estacionamiento. Entonces, bueno, hay que hacer un estacionamiento. Sacar el estacionamiento y hacer un edificio fue súper criticado porque me estaba gastando el dinero de la Cineteca para hacer las salas de cine y para hacer todo lo demás en un estacionamiento. Y decía, sí, pero te voy a dar un parque. O sea, cuando quitemos esos coches de esa plaza... A cambio de este espacio público al cual hoy va la gente que aunque no entra al cine, puta, están ahí con el novio, con su perro, se van a leer un libro, se van a tomar un café. Este se propuso el cine al aire libre porque ya obviamente no estaban los coches. O sea, empieza a haber toda una serie de cosas que yo digo. Eh, 
Esa es la parte que me encanta de sentarme con mis clientes a decirles, igual con el Foro Boca, ¿qué hace el Foro Boca? Bueno, el Foro Boca es la casa de la filarmónica y cuando no está la filarmónica, ¿qué puede ser? Puede ser feria de libro, puede ser un lugar para que toque un DJ en otros lugares, puede ser el, el mejor lugar de eventos para ciertas cosas, se pueden grabar cosas adentro porque están los estudios de grabación. Los estudios o sea, de la plaza, uno sale conciertos, puede tocar ahí un rockero también. Eso sin duda, pero ¿cómo lo extiendes un programa cultural y cómo le extiendes algo que se salga de la sala y utilicen las plazas y la escollera para que se, se, sea parte de la vida de ese edificio? O sea, ¿cómo, cómo empieza a echar raíces para que dé más que lo que el cliente te pidió? Así es, porque entonces el espacio no es solamente la sala del concierto, sino todo lo demás también se usa. ¿No? Es como esta filosofía, me estaba acordando de un chef este australiano que dice es que cuando comes un pescado hay que comerse todo el pescado, no the whole fish, no Entonces, ¿cómo, cómo usar the whole fish en la arquitectura. Sí, y ver y lo más bonito que también es voltear a ver con el tiempo, porque tiempo al tiempo, como dicen siempre, eh, la Cineteca fue un proyecto muy criticado por el gremio de arquitectos en México, no que por qué lo había hecho yo este mil rollos, ¿no? Que si se inauguró y no estaba terminado y se nos metió el agua el día de la inauguración, o sea, un, un desastre. México mágico, ya sabes, como los cangrejos, ¿no? Este, todo el mundo jalando entre las patas. Eh, y acaba de ganar premio la Cineteca como una de las Cinetecas más bonitas del mundo y ganó un premio de una de las Cinetecas más sustentables económicamente de Latinoamérica. Entonces digo, qué bonito no solamente algo que puede echar raíces, sino que en el tiempo también te des cuenta lo, o sea, ya no es este cómete el pescado completo, es como echaste semillitas que empiezan a germinar y empiezan a, a crecer unos jardines hermosos que le guste a quien le guste el proyecto, pues es un proyecto exitoso por lo que le dio a la comunidad, ¿no? Y hablando de eso, ahora en el mundo de la pospandemia, de estos cambios que estamos viendo de a vivir. Yo, yo siempre he pensado que una de las consecuencias de la pandemia es que las casas se van a volver más grandes y que las oficinas se van a volver más chicas. ¿Cómo, cómo te imaginas que va a ser? De, inclusive nosotros aquí en la oficina estamos teniendo una discusión muy seria de reducirnos dramáticamente para tener solo salas de juntas y que cada quien su trabajo lo haga en la casa. O sea, ya no tener este concepto de el área personalizada para poder trabajar. Inclusive estaba yo leyendo un artículo interesante acerca de las oficinas y lo que decía es que la oficina moderna como la conocemos nació para administrar papel. Había que generar papel y guardar papel y por eso teníamos oficinas. Después se convirtió la oficina en una forma de acreditar su solvencia, de decir, soy importante porque estoy aquí en la quinta avenida. Y después se convirtió en otra cosa que pues todavía no acabamos de entender de una, una forma de guardar gente y de dar solvencia. Y demás. ¿Tú cómo te imaginas este cambio de home office, work life en, el, en la pospandemia? Pues mira, yo creo que... que... Para irnos un poquito para atrás sin, sin perdernos en, en, en la línea de lo que estás diciendo. Para mí lo más importante con, con la pandemia primero fue entender tu privilegio de que primero tienes una casa donde puedes pasar una pandemia. Decir, ay cabrón, o sea, hoy sí tengo un lugar donde me puedo guardar porque hubo mucha gente que no se pudo guardar. Este, y, de, y, y en esta casa, en este lugar ahora, este que yo como arquitecto tengo la conciencia de lo que es un hogar, pero mucha gente ni siquiera le daba la importancia a su casa. Y ahorita con la pandemia, puta, analizaron y sobreanalizaron su casa y cada espacio y cada cosa que tenían ahí de, de recolección. Y te empiezas a dar cuenta la importancia de tu espacio, la importancia del lugar, ¿no? Eh, entender la casa y entender tu relación que, que de entrada... Eh, eso que dices, ¿no? La gente que tiene una oficina por estatus. Todas las juntas que se nos convirtieron en Zoom, ya no había este como rollo de... Ya veías a la gente con camiseta, pasaba el hijo corriendo atrás, la mamá grita en el fondo. Entonces empezabas a conocer un lado más humano de tu misma gente, ¿no? Qué que, que, que curioso que una herramienta digital también te permite entrar en la vida de alguien y ver su perro... <risa> la, la intimidad o... La, la realidad, más que la intimidad, pues como somos, carajo, o sea, ¿por qué este rollo de me visto súper acá para llegar a la oficina y conoces el, 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 la puntita del iceberg, pero no sabes ni siquiera quién está detrás de, 
de, de ese personaje. Entonces hay un tema como bien interesante en el, en el cual creo que nos humanizamos, que también la vulnerabilidad por esta pandemia nos hizo más vulnerables y más sensibles a esta conexión, eh, donde no me afectaba ver a los niños corriendo ni, ni me afectaba que nos distrajéramos tantito o que nuestras juntas empezaran con 15 minutos de están bien todos, ¿no? ¿Cómo, cómo la están pasando para entender tu tema de salud mental? Pero nos lleva otra vez a este cuestionamiento, Ilan, que, que es, ¿qué hago yo? ¿Qué estoy haciendo yo por mí? O sea, ¿estoy atendiendo mis diablos o no estoy atendiendo mis diablos? ¿no? Este, ¿Me puedo mejorar como ser humano? ¿Cuál es mi relación con el otro y mi empatía con el otro que tal vez ya no está y que sí se murió por esta pandemia? Este, ¿Cuál es mi relación con lo, O sea, ¿cómo, ¿cómo quiero operar hoy en mi vida? Entonces, ya yéndonos a... a soy parte del problema o parte de la solución. Este nuevo cambio de quién quiero ser y cómo quiero ser y cómo me quiero como recalibrar para, para después de la pandemia o, o, o en este proceso es, es más importante que el, va a haber un, un formato donde lo, así lo vas a decidir. Creo que todos estamos valorando el pasar más tiempo fuera de, de una ciudad caótica donde me, donde me puedo ir en lugar de en el fin de semana desconectarme a la montaña me voy a la montaña cuatro o cinco días y tal vez regreso dos a la ciudad a ver mis pendientes y me vuelvo a ir porque en esa montaña mi hija puede tomar clases en línea porque podemos después de este podcast eh, bajarnos a correr este o no sé, a hacer otra cosa. O sea, como ya el, el, el work hard, play hard ya se, ya se mezcló. O sea, ya, ya el, la vida, la chamba, el juego, tu vacación, lo cual me encanta, porque si, si, te, das, si lo, te pones a ver con la perspectiva de se me hace, se me hacía ilógico que todo el planeta saliera de vacaciones en verano. Ilógico, güey. Era como por qué todo el mundo tiene que tomar dos meses de vacaciones el mismo tiempo, carajo, en lugar de repartirnos como humanidad todo el año para que todo el año sea buena temporada para todos los lugares de visitas de turistas y no solamente los dos meses de verano. Este ¿Por qué no lo habíamos cambiado? ¿Por qué no este, este tema de quién viaja en qué época se vuelve más flexible para que este, digo, lo hemos, los que tenemos hijos lo hemos vivido ahorita? ¿Cuál vacación? Pues más bien viajas a un lugar donde sigues conectado tomando clases este, en línea y trabajo en línea, pero estás en un lugar eh, donde ya estás como semivacacionando a la par que estás trabajando. De poder vivir donde tú quieras vivir y no vivir donde tenías que vivir, no donde, no, o sea, de poder vivir en Valle Bravo o en Cuernavaca o en Houston o en San Antonio sin tener que estar porque tu trabajo es enfrente de una pantalla y no enfrente de una persona. Creo que sí vamos a ver eh, mucho más estas casas adaptadas para que tengan lugares como súper tecnológicos para hacer tu home office. Eh, creo que vamos a empezar a ver eh, de verdad mucha movilidad, mucha, mucha movilidad donde no va a estar limitado a la vacación de diciembre, la vacación de Semana Santa, la vacación de, de, de verano eh, y donde la gente escogerá qué es lo que quiere. Cómo, cómo quieres realmente seguir disfrutando eh, de tu calidad de vida y tu calidad en el trabajo. Tú nada más ponte a ver el gasto en, en placas de acrílico, máscaras. Este, o sea, todo. Cuántas compañías no optaron por decir saben qué? Váyanse a sus casas a hacer home office y nos vemos en un año y cacho y ya decidimos ¿Quién sabe, qué. ¿no? ¿no? ¿Quién y sabe? Y bueno, y compañías que de repente dijeron con lo que hoy gasto de bienes raíces, de renta, de oficinas para que ustedes vayan, mejor quédense en casa y les doy mejor sueldo. Que implica otro modelo económico y otro modelo legal y otro modelo de seguros. Como y ya no más como compañía, pero ya no gasto en algo que no se está usando. Sí, bueno, y compañías se lo dijeron abiertamente. ¿eh? No me acuerdo cuál fue la compañía que dijo les doy un poco mejor sueldo, este, pero trabajen desde casa porque entonces me están ahorrando pagar un inmueble innecesario. ¿no? ¿Y cómo crees que van a ser las oficinas? Así, mucho más mezcladas. Yo creo que va a ser un tema. Eh, me gusta más. O sea, de repente es un poco en contra de la neurosis del hombre, donde este es mi trabajo, este es mi gimnasio, este es mi casa, este es mi restaurante todo se va a mezclar un poquito más donde donde al final lo único que habla eso es de relajarnos un poco y de no ser tan neuróticos y obsesivos en controlar cada situación. Entonces me gusta mucho el tema de hoy, hoy en lo personal ya no me importa si estoy trabajando con un chavo. Eh, o sea, yo, hoy tengo contratados a cuatro 
gentes que uno está en Argentina, otro está en Nueva York, otro está. O sea, no me importa dónde estén. Si centralizamos el trabajo y podemos trabajar en conjunto para un objetivo, ya no me importa la, este, el, el, el tenerlos físicamente en un espacio que sé que eh, me encanta la calidad de, de, de tiempo humana. Eso sí, aunque estén todos en, en diferentes partes, buscas como estos offsites que te vas a algún lugar a juntarte con tu gente, vuelves a tocar base y vayas a trabajar. Está tiene una connotación un poquito más. Como dices tú, sientes libertad, sientes que estás por curiosamente para bien o para mal. Yo por lo menos he disfrutado mucho a, a mi hija junto a mí, viéndola hacer sus tareas en línea y sus exámenes y veo si se pone nerviosa y también cómo se neurotiza y cómo de repente está muy linda. O sea, pero, pero la veo, la veo en esa, en esa cosa diaria, esa cotidianidad que yo, que yo te lo apuesto que cuando volvamos a esta, lo que volvamos, que no va a ser la normalidad, pero cuando regresemos a, a que los niños vayan otra vez a clases y eso eh, y al tráfico normal, vamos a decir, vamos a extrañar estos momentos de contacto, más en el uno a uno, ¿no? Pero bueno. Que me llama la atención eh, lo que dices, porque también yo, yo lo veo desde el lado del abogado y digo, también es un tema de derechos, de derechos laborales y de derechos humanos. O sea, una persona que pasa cuatro horas al día en el transporte público para llegar a una oficina, que ya, que ya te demostró que lo puede hacer desde su casa, pues estás infringiendo en sus derechos humanos al momento en que lo estás obligando a pasar cuatro, cuatro horas al día en el traslado, porque esa persona podría este, pues dedicarle ese tiempo que está mermando en el traslado a pues, ser una mejor mamá, a cuidar a sus hijos, a, a su propia calidad de vida, a sus estudios. Es, esa es otra, el, el tiempo que perdíamos en trasladarnos a lugares, ¿no? Que a ver, todos... Yo creo que las primeras semanas de trabajar en línea, pues puta, como no te trasladabas, era junta tras junta tras junta tras junta, donde ya la retícula, tu retina ya era, ya era cruz, este, cuadriculada como de zoom, güey, ya, ya, ya no, ya no aguantaba yo la cabeza de decir, ¿por qué no puedo tener más juntas? Pues porque no, güey, porque atascaste tu día y tuviste todas pegadas una tras otra, ¿no? Entonces, este, sí, es un, es un gran aprendizaje, o sea, esta, lo más interesante para mí es como, como lo que estamos experimentando, las cosas buenas y las cosas malas que vayan a salir de esto y cómo realmente ir viendo. Y la mayoría de la gente más consciente y está optando por ya no estar tanto tiempo en esta neurosis cotidiana y en esta velocidad que llevábamos como seres humanos. Creo que esta, esta pausa obligada, este como, o sea, nos frenaron cabrón a todos, el mundo completo, pasando por lo mismo y el que no reflexionó en estos momentos, híjole cabrón, creo que no, no, no sé qué, en, qué, en qué he estado pensando, pero eh, todos hemos hecho como un, un, un poco esta conciencia de quiero más paz, quiero tal vez no el mismo ritmo que llevaba porque no me estaba llevando a ningún lado, nos llevó a esto y en ese bajar de velocidad y hacer más con menos, como le hemos dicho muchos, ¿De qué forma se representa? Con tu familia, sin tu familia, eh, con la naturaleza o sin la naturaleza, con tu cubículo encerrado o un, un lugar colaborativo. Este, tantas cosas que te abren panoramas interesantes de, de cómo queremos evolucionar como seres humanos ¿no? Y, y ser congruentes. Y te digo, sobre todo analizar lo que hacemos es parte del problema que nos trajo acá o lo que hacemos es parte de la solución. Lo cual me lleva a alguna cosa que le digo a mis amigos y se burlan de mí, que la consecuencia es que las teles se van a volver más chicas, porque el espacio que se va a tener que sacrificar en las casas es el cuarto de la tele, porque la gente trabaja mucho más tiempo de lo que ve la tele. Entonces, las teles se van a ir a las recámaras y ya no va a tener pantallas de 100 pulgadas en su recámara, porque es absurdo. Entonces las teles, el mercado de las televisiones va a ser más chico, de teles más chiquitas, y el espacio de este de family va a cambiar y el family va a ser un WeWork, por, por mal llamarlo, de sí. donde trabajan dos o tres personas y donde se, se vive el espacio diferente. Y también otra cosa que creo que va a ser muy positivo, que ha sido muy positivo, de, de la forma en la que gente ha vivido en la pandemia, es que los espacios que estaban en las casas, que yo siempre he dicho que son espacios muertos, los comedores que no se usan y las salas que no se usan, esos espacios se van a ir este, reinventando porque a nadie le sirve un comedor de 
12 personas que nunca lo usan, pero sí van a tener que empezar a empezar a tener un antecomedor y un comedor a pensar cómo van a volver el espacio más eficiente para vivir. Sí, que, 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 que ya también te cuestionas ahora que, que te, te privaron un poco de tu libertad con, con digo, somos afortunados también porque México no estuvo tan fuerte como en otros países donde sí había toque de queda y donde sí no podía salir este el salir y qué representa el salir, no? O sea, yo creo que una de las cosas que más me ha sorprendido y maravillado es salir a lugares donde la donde ves gente que por primera vez está saliendo de sus países, que obviamente en México siempre estamos con los brazos abiertos recibiendo a quien venga. Somos el único país que no pone ninguna, ninguna traba ni ningún pero para que llegue un turista y los ves llegar a México, los ves caminar en la calle y los ves con una cara de asombro y el asombro es puta güey, hace un año que no podía vivir esto, no? O, este y, y, y ve qué bonito la transformación urbana también, Milán, porque los restaurantes que salgan a las calles, quitar cajones de estacionamiento y de repente decir por qué chingados teníamos cajones, güey, es mucho más bonito todas estas banquetas llenas de restaurantes porque le da muchísimo más vida a nuestras ciudades, donde por qué no estamos apostando por caminar más, por por vivir más al exterior para que entonces sí pueda tener casas tal vez más pequeñas con los espacios necesarios y no exceso de espacios, pero que mi ciudad tenga esta eh, oportunidad de ofrecerme todo lo demás que siempre he buscado en una ciudad, no el cafecito, el restaurante, el mercado, todo, o sea, todas las condiciones donde me encuentro a la gente y, en, y me gusta más convivirlo de esa forma. ¿no? Cuando te preguntas por cómo puede funcionar una ciudad como Londres o París o Nueva York, pues funciona porque la gente no tiene coche o no lo usa. En el momento que, que le das un coche a cada mexicano, a cada ciudadano o habitante de la Ciudad de México, en ese momento pues tienes un problema de que se colapsa la ciudad porque no estamos diseñados, no es práctico tener tres billones de coches en la calle. Aparte, ecológicamente tampoco es sano. Y, y, y que es un tema de también de puta, wey, todas estas negociacioncitas de cuánto. Entonces, si tú me quitaste un cajón, que el cajón ya pagaba parquímetro, entonces ahora quién se lleva la lana? O sea, se vuelve un tema que digo qué horrible que siempre sean intereses eh, económicos que le ganen a lo a lo increíble y a lo humano que podrían ser nuestras ciudades al sentido común y, al, y, al, y a los que lo vivimos, cabrón, porque hasta en lugares como Nueva York de repente se dieron cuenta que cuando cerraron calles ya no que, que no pasaban los coches en esa calle. Dijeron sabes qué a la chingada ya en esta calle que no pasen coches y ajá, nunca jamás. Y empezaron a hacer cambios como en París también que lo mencionas, este donde donde dijeron más bicicletas, más paseos a, este, a pie, eh, más restaurantes al aire libre, ¿no? Y este y ojalá que aprendamos pronto antes de que nos acabemos todos los recursos y que la gente se acabe este, yendo porque no quiera estar en un lugar donde no hay ni siquiera una evolución para pues, para como queremos vivir, ¿no? Sí, y fíjate que yo, yo creo que, que la jefa de gobierno en la actualidad está Claudia Sheinbaum, y, que es una mujer científica, en, que en, en, mi, mi impresión es que entiende muy bien cómo debe de ser una ciudad. Creo que ha tomado decisiones sensatas para una ciudad que está, o sea, que ha de ser de las ciudades más difíciles de México de controlar, pero para lograrlo es muy importante que se puedan abatir problemas como seguridad, que la gente se sienta cómoda en la calle, que la gente se sienta cómoda caminando. Porque otro problema que tenemos es que México, en todos sus aspectos, el, desde la persona que tiene que salir a la esquina al Oxxo, hasta el INE, tiene una crisis de confianza. Y la confianza la tenemos que retomar para que estos cambios sean verdaderos y duraderos. O sea, tenemos que saber que vamos a salir a la calle y no nos van a saltar. O peor, pues que no te van a saltar y que si eres mujer no vas a tener insultos y no vas a tener más, peor temas de inseguridad. O sea, híjole, hay un, hay unas condiciones eh, horribles donde digo, ¿por qué no estamos haciendo todos algo como sociedad para cambiarlo? No, o sea, como que siempre dependemos de que alguien llegue a dar la solución. Digo, pues la solución está en todos, no? La solución está en tu día a día. Y por eso yo también una de las enseñanzas más importantes de la pandemia es no solamente lo que hago y la, sino el cómo lo hago, qué es lo que yo hago con o sea, la forma en la que hago mi oficio, que otra vez que esté, que esté consciente de todas estas cosas que están pasando para 
para ver si yo puedo también de alguna forma estar apoyando o, o poder ser capaz de ser una de las soluciones o sumarme a una de esas soluciones para, para poder mejorar, ¿no? Iniciativas que, que si bien no se le ocurre al gobierno, ¿cómo podemos eh, hacerlo entre un grupo de gente capaz de empujarlo, aunque luego el gobierno llegue y diga, ¡ay, qué bonita idea! Me la pongo como medallita al cuello, pues póntela, cabrón. Pero si la podemos como, como empezar... Eh, en conjunto, me acuerdo que alguna vez en, en, en alguna plática de esta Silam eh, comentaba con este con alguien, digo, no puede ser posible que nuestro gobierno tampoco se pusiera las pilas con el tema de las escuelas en línea, de sobre todo en, en, en lugares donde hay violencia familiar, donde hay este sobrepoblación adentro de una casita donde son, viven dos hermanos o demás eh, y que no tienen ni siquiera acceso a televisión para poder seguir estudiando. ¿Por qué no hay una pantalla gigante en el pinche zócalo con pupitres y con maestros con tapabocas que pudieran tener clases públicas, o sea clases para los alumnos en lugares abiertos Chapultepec, eh, donde tú quieras, como iniciativas de nuestro gobierno para apoyar el tema básico de educación, cabrón ¿no? Digo, híjole pues a lo mejor entonces hay que buscar a la, a la empresa privada que lo pague para que el gobierno lo entienda, para que entonces, o sea se vuelve, este, y, y, y digo tratas de buscar soluciones que sin que te importe de quién las haga, pero que nos ayuden, ¿no? Sobre todo a que no se frene pues, este, nuestro, nuestra educación, ¿no? Que es básica. Pero voy a repetir una cosa que siempre digo cuando mencionan esas cosas. Digo, el, el progreso no es una línea recta. El progreso es un zigzag, pero es constante. Siempre estamos progresando. Este, socialmente, culturalmente, tecnológicamente, y este y esta maldita pandemia va a traer muchas consecuencias positivas. De, de, también Solamente de conciencia. Y a lo que te refieres, que es la violencia familiar, la violencia de género que, y la salud mental, que son temas que han salido a relucir en México, yo creo que uno de los grandes aprendizajes que tenemos que tomar a posteriori en el mundo de la pospandemia es que la verdadera epidemia, la verdadera pandemia, es la violencia y la salud mental. No, 100%, sí, totalmente de acuerdo contigo. Eh, tenemos que pero tenemos que encontrar formas. O sea, es increíble en, en, cuando escuchas estas conversaciones de el, el, la repercusión o la recesión económica de los países. Digo, oye, y la, lo, el, lo que se viene de salud mental ¿Quién lo está midiendo, cabrón? O sea, podemos, qué, qué curioso que podamos medir cuántos pesos y centavos genera esta pandemia, pero que no podamos medir las generaciones que vamos a tener tan madreadas por esta pandemia, daño psicológico y gente que, que no la ha pasado bien, ¿no? Déjate tú, o sea, digo, no, no estoy menospreciando las muertes para nada, ¿no? Pobre de la gente que ha fallecido con esta pandemia y la gente que ha tenido familiares que han fallecido, pero tú imagínate toda la gente que ha tenido breakdowns psicológicos, de, o sea, puta, cuando empiece a salir a la calle toda esa gente que, que pues ya algo se le descompuso y no jaló y, y no. Pero el cambio, o sea, soy de acuerdo, pero yo creo que uno de los cambios que vamos a ver en la próxima generación es que a los niños que están en las escuelas, en vez de llenarlos de datos, llenarlos de, de información, también los vamos a llenar de instrumentos para manejar su, su inteligencia emocional, ya sea meditación, yoga, este, poder darle nombre y apellido a sus sentimientos, a sus enojos. Este, el, sin, sin duda, esto es uno de los grandes cambios. Y una de las cosas que, uno de los beneficios de tener a, la, a los niños más tiempo en casa es que, pues al final de día vamos a tener papás que están más presentes. Y, o sea... Así es. No hay, no hay un sustituto para un buen padre. No, y a ver, eh, a ver yo, yo te lo platico con mi hija y ahora que tengo este, mi novia Nelly con, con, que, con sus hijos. Este, yo, yo nunca hablé de los temas que hablo hoy con ellos eh, sobre eh, violencia eh, intrafamiliar, sobre los feminicidios, sobre, o sea, ir a marchar, por ejemplo... Este, pues a mi hija la he llevado a no sé cuántas marchas, ¿no? Y yo digo, creo que yo, la verdad me acuerdo tal vez hablando de política con mis papás como a los 18, ¿no? No sé si antes, eh, y aquí con la hija de Nelly Matilda, que tiene 11, hablamos de pues, lo que estaba pasando con, desde Estados Unidos, de Black Lives Matter hasta acá en México, con, o sea, con las chavas, eh, o sea, 
hablas de temas generales que no hablaban otras generaciones, que yo de repente eso me, me hace sentir optimista, como, como de que las generaciones que vienen lo tienen más claro, lo tienen más, este, tienen más espectro de lo que está pasando, eh, son más conscientes del tema de cambio climático. Eh, y más eh, acceso a la información, porque bendito internet eh, nos, nos puede desinformar, pero también nos puede informar. Y ahí está el oráculo de Google que te resuelve cualquier duda. Exacto, que, que ya no tienen que ir a una biblioteca a hacer su trabajo, o sea, a ver dónde está el libro. Las es? enciclopedias son obsoletas, las enciclopedias son, obsoletas, son muy bonitas, pero son obsoletas. Sí, sí. Oye, Micho, pues no sabes cómo te agradezco este tiempo. Esta plática ha sido un agasajo, un agasajo. Es, ah, eres igual. un hombre súper talentoso y súper inteligente. Este, me... Y nos podríamos haber seguido tres horas más, cabrón. Pero... Sí, de, de, de hecho, lo dije en el podcast pasado, digo, tengo la regla de que... Tienen que ser menos de una hora porque después la gente no lo sigue escuchando, se sale. O sea, entonces no, sí, sí, yo me podría seguir dos horas, tres horas, pero este, pero. Hacemos la versión dos o la versión tres más adelante, güey. Ya hacemos la. Este, o, y, otra. Y nos, y, pero, pero nos veremos para comer, nos juntamos con, el, con la banda. Te, tengo que buscar a Esrawe, tu gran amigo y colaborador, porque ese sí es fundamental para el podcast. Entonces, sí. pues ya tenemos chance de, de cotorrear y te externo. Una vez más, mi enorme admiración y mi profundo afecto. Ah, igual, Ilan. Muchísimas gracias por, por dejarme platicar aquí contigo. Y felicidades por, por porque también tu curiosidad es esto, ¿no? O sea, podrías estar metido en tu tema de, de leyes ahí hundido y que te valiera madres el resto, pero me encanta tu curiosidad. ¿Qué hace que hoy hagas esto? ¿no? Y juntarte con otras cabecitas también curiosas y preocupadas por, por qué viene. Así es que muchísimas gracias. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo.